1: De zomer is officieel begonnen. De spelers rusten uit en de clubs maken zich op voor een vers Eredivisie seizoen. En wel met drie nieuwkomers. Wij als de Eredivisie podcast kunnen jullie natuurlijk niet het nieuwe seizoen in laten gaan... zonder de drie promovendi onder de loep te nemen. Sparta, RKC en FC Twente. Wat voor clubs waren dat ook alweer? Wat is hun historie? Wie waren de club-iconen en wie zijn tegenwoordig de vedetten? Dat allemaal binnen een half uurtje in deze zomerserie van de derde helft... ...genaamd de Promo Vendy.
2: Het je warm hier hey, hey, hey. Yeah, warm is een beetje warm hieraan. Hé, Ja, Het is warm hieraan. Het is
1: snikheet. Snikheet. Oh, je. <laughs> Rustig. <laughs> ja, ik... <laughs> een van twintig jaar sport. Snikheet. Snikheet. <laughs> Luisteraars, welkom. Aflevering 1 van de zomerserie, waarin wij dus drie promovendi verwelkomen in onze eredivisie. Door even op te halen wat voor, de, voor clubs dit eigenlijk uh, zijn. Waar kennen wij deze clubs van? We beginnen niet uh, zomaar bij een club, want... this is Sparta! Ja, wij gaan het hebben over Sparta. Haar rijke historie. Het uh, recente verleden. Um, de succesvolle jeugdopleiding valt er bijvoorbeeld onder. Haar trainers, de culthelden, En we sluiten af met een blik in de toekomst. Uh, wat gaat Sparta ons brengen komend seizoen? Kortom, een druk programma in een verkorte aflevering. Normaal doen wij altijd 45 minuten. Een, uh, precies een helft voetbal. Maar dan de derde helft. Dit keer uh, een kleine 30. En we zitten ook in een uh, verdunde selectie. Gijs is er niet. Ik zit wel met zijn broertje Tim en met uh, onze eigen kultheld Snijboon. Maar laten we beginnen bij jou, Tim. Uh, Sparta, heb jij genoten van Sparta in de play-offs? Nee, viel
0: mee. (laughs) Ik vond vond ze niet indrukwekkend. Uh, Sterker nog, ik uh, merkte bij mezelf dat ik een een klein beetje sympathie kreeg voor de graafschap. Want die speelde gewoon hartstikke goed toen. En Sparta heeft het uiteindelijk met een beetje hangen en wurgen gered. Dat neemt niet weg dat ik verschrikkelijk
1: blij ben dat ze er weer zijn. Maar dat is een ander verhaal. Oké. Snijboom, als jij aan Sparta denkt, wat schiet je als eerste te binnen?
2: Ja, ik, uh, we hebben natuurlijk wel we hebben onze gedegen research gedaan voor deze aflevering. Maar toen we, de, toen we besproken dat we deze serie gingen doen, moest ik, ik moet bij Sparta altijd maar aan één ding denken. En dat is de voorhoede in het seizoen. Volgens mij was het 2004, 2005. Um, toen speelden zij in de, in de eerste divisie. En um, toen hadden zij als voorhoede um, Ricky van den Berg. Danny Koevermans. Hij schoot altijd op de lat hè, Ricky. Ja. En Riga Mustafa. Ja. En die drie bij elkaar, die maakten met z'n drieën in een uh, seizoen met z'n drieën 68 doelpunten. Uh-huh. En nog tien erbij in de playoffs. En um, Danny Koevermans uh, had er 24 en de andere twee 22. En die zijn <lacht> dus ook met z'n drieën bovenaan de topscoorderslijst geëindigd. Maar ze zijn nu dus geen kampioen geworden... uiteindelijk tegen Helmond Sport wel gepromoveerd. Maar ik weet nog wel... Die... Wanneer was dit? In 2004, 2005. <laughs> so. En die drie voorin... dat was op vrijdagavond... Um, eerste divisie samenvattingen... was echt een feestje... omdat er gewoon altijd... minstens twee goals van die gasten bij zaten. Maar wie gaf daar de assist eigenlijk? Nou. Zij ook op elkaar. Ik hoor hier al heel veel zalige
1: herinneringen... rondom de club Sparta. Dat gaan wij meer doen in deze uitzending... Zoals al aangekondigd, we gaan het hebben over de historie eerst. Daarna het recente verleden en tot slot de toekomst. Maar laten wij beginnen bij uh, de historie van Sparta. SPA, SPA. Sparta. Sparta-Rotterdam, vernoemd naar de machtige mythische Griekse stad. Opgericht in 1888 en daarmee de oudste club uit het Nederlands betaalde voetbal. De club uit de wijk Spangen in Rotterdam-West. Een van de grote volksclubs uit de Nederlandse geschiedenis. Met een rijke historie waarin tijdens de gouden periodes van begin 1900 en de jaren 20 vele titels werden gepakt. De toen nog grote broer van stadsrivaal Feyenoord. Want Sparta was heer en meester in Rotterdam en omstreken. Met haar karakteristieke rood-wit gestreepte shirt, het kasteel als onneembare vesting en het zo onmiskenbare clublied. Sparta was de club waar spelers als Theo, De Tank, Lazarons en Louis van Gaal het klassieke tricot droegen. De club met een onverbiddelijke supporterschare gevuld met kulthelden als Hugo Borst en Jules Dilder. Mannen van de derde helft, vertel mij meer over de historie van deze verse Irrevisio,
2: dieonist. Dat is wel lastig woord, hè? Dat, dat je, dat je daar daarover struikelde. Ja, precies.
0: Maar hey, mooi. Als ik, in ogen. Aan, als ik aan Sparta denk, die, die vraag die stelt niet aan mij. <laughs> ik heb altijd een beetje het gevoel dat Sparta een enorme rol heeft gespeeld in het fundament van het vaderlandse voetbal. Ben je dat met me eens, Snijboon? Of niet? Los van dat het zeg maar de, de, de oudste club is, hè, mm-hmm. de oudste betaald voetbalclub, hebben ze, um, uh, z- zijn ze zeer revolutionair geweest, ook in de ontwikkeling van het voetbal in ons land. Ik neem jullie even mee naar een aantal verschillende kleine feitjes. Um, bijvoorbeeld, Sparta was de allereerste club in Nederland die nette in het doel hing. Snijboot? Wat deden ze daarvoor dan? Ik denk, flestiks uh, ja, exact of Mensen. Ballen jongens. Plastic. Jassen. Met jassen. Jassen voor palen. Zeker. En uh, zij introduceerde, dat is zeer leuk. Zij waren de eerste club die op de Nederlands veld een een, een kopbal lieten zien in betaald betaald voetbal. Wist je dat dat, of niet? Dat is toch fantastisch? Het is een hele uh, revolutionaire club. Ja, moet je, moet, je, moet je deze horen. In 1896. In 1896.
2: Moet je deze horen, in als 18... op die moppen
0: staat de tap in de kroeg. Ja, dat is ook echt een mop. Want in 1896. wilde Sparta vrouwenvoetbal invoeren. Ze waren bezig met een, een vrouwenelfde van Sparta. En, en daar gingen ze toen mee naar de Bond. Met het plan van wij willen graag de Rotterdamse vrouwen ook wat plezier gunnen. En uh, nou, die moesten niks hebben van die, van die nieuwerwetse club uit Rotterdam. Dus dat uh, plan werd meteen afgeschoten. Maar zij waren dus verschrikkelijk vroeg bij. Sparta was de allereerste Nederlandse club. die een buitenlandse tegenstander had ze nodigden een, een Engelse club uit Harwich en Parkeston. dat is één club, niet Harwich en Parkeston, maar één <laughs> club en ze waren niet opgewassen tegen die Engelsen, want dat was 0-8 um, maar ze waren de eerste maar die maar
2: voetbal is hè, uitgevonden in Engeland dus dat is geen schande zeker,
0: maar ik heb altijd het gevoel dat Sparta voorop loopt um, en, en, en nu vind ik Als ik aan Sparta denk, denk ik aan aan een romantische, prachtige traditieclub. Ook met dat hele mooie shirt waar we het net over hadden. Ik ga wel even door, want dat shirt is ook iets moois. Ajax, die uh, die redelijk oude club ook, die kwam in 1911, wilde die betaald voetbal gaan spelen. Of in ieder geval professioneel voetbal. En die hadden exact hetzelfde shirt als Sparta. Maar Sparta, die speelde al veel langer betaald voetbal. Dus die hadden gewoon het recht om een eigen shirt te behouden. Maar de Nederlandse Voetbalbond... Maar, uh, ja, die verbood het eigenlijk... om uh, twee verschillende... of twee dezelfde soort shirts, namelijk rood-wit. En toen had je nog geen uitshirts. Dus wat heeft Ajax toegedaan? Die is toegegaan naar het klassieke de rode baan in het midden... En dat mocht toen wel. Dus Sparta heeft eigenlijk ook invloed
2: gehad op het prachtige shirt van Ajax. Kijk eens aan, maar... Um, dat doet me altijd denken aan uh, hoe yeah? Arsenal aan hun tenus is gekomen. Weet je het toch weer naar Arsenal te trekken? <laughs> ja, maar dat is wel een leuk we hebben verhaal. Een die speciale hebben speciale ooit... Volgens we mij, ik dacht dat het in de jaren 20 en in de jaren 30 was. Maar toen uh, moesten zij uh, wedstrijd spelen en toen hadden ze geen shirts meer. Volgens mij was er toen iemand die bij de club Ajax betrokken was, uh, was in Londen. En die heeft toen um, Ajax shirts... Of over laat komen of had hij al bij zich. En zo is ook Arsenal aan zijn wit-rode shirt gekomen. Een Nederlands tintje. Als, als ik aan Sparta denk, dan denk ik toch uh, vrij snel aan het kasteel. Uh-huh.
1: Uh, ik vind dat een, 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 een prachtig stadion met heel veel sfeer. Hebben we daar nog wat historisch over? Nou, als het, nou, als het, in, in, en jij
2: bent een historicus, Stijbon. In, in, in de research um, naar Sparta ga ik natuurlijk zo ver mogelijk terug. En als er ook nog dingen een kasteel heten, dan gaat mijn historisch <laughs> hart natuurlijk... Uh, Harder bonzen, jouw historische valles overeind staan. Zeker, die salueert dan. Ja, zeker. Um, het is gebouwd in. Ik heb dit niet allemaal opgeslagen in mijn hoofd, jongens, want daar is de technologie voor tegenwoordig. Um, het is vernoemd naar Henk Kasteel. Nee, Peter, zijn broer. Oh, Oké. Okay. Ja. Uh, in de 80-jarige oorlog um, komt het uh, bouwwerk, het slot van Spangen. Mm-hmm. Dat in de Spaanse polder uh, ligt uh, bij Rotterdam. Is dat uh, de Spaanse polder? Ja, okay. in de tijd. Daar woonden wat, uh, wat Spanjaarden, denk ik. Mm-hmm. Um, en dat wordt in 1572 onherstelbaar verwoest door de Spaanse troepen. En de ruïnes blijven liggen tot ver in de 19e eeuw. Totdat Sparta in 1916 het kasteel daar bouwt. En dus vernoemd naar dat oude slot Spangen. Um, en nou denk je... Het kasteel ligt midden in de stad. Het is echt zo'n, In zo'n dorpswijk. Echt zo'n stadion waar je lopend lekker heen gaat... Op zondag en lekker je wedstrijdjes kijkt. In het begin niets was minder waar. Het lag aan de overkant van het ski. Mensen moesten allemaal met het pontje... Naar de wedstrijd. Want er was nog geen weg naartoe. En waar het kasteel stond was nog helemaal niks. Dus je nam een pontje naar het niets en daar stond dan één voetbalstadion en daar mocht je dan naar de voetbal toe. En hoog, oh, Maar dan was, er was ook geen spelersbus of zo. Of hadden ze dan een hele grote pomp? Een spelers trekschuit, denk ik dan. <laughs> ja, maar dat is serieus. Dan moeten ze dus met
0: z'n allen dan op zo'n dingetje. Want over welke... Wel, dit is 1916.
2: Ja. Uh, ja, en die, de wijk om het, um, om het stadion heen werd in 1919 zijn ze begonnen met bouwen. Dus het was maar een paar jaar. Hè. Kinderziektes, denk ik uh, dat je dat dan noemt. Hmm. Maar, uh, maar genoeg, genoeg geschiedenis voor vandaag. Heel veel,
1: heel veel geschiedenis komt hier uh, naar boven toe. En we hebben het natuurlijk ook uh, over die... Uh, ja, echte historie van Sparta. Maar daar koop je tegenwoordig uh, vrij weinig voor. En dus van nostalgie wij... kan je niet vreten, Titus. Precies. Laten wij uh, vooral... Uh, een, een stap maken naar de wat recentere... Uh, historie van deze club Sparta. Sparta... Een club met een imposante historie. Maar hoe verging het Sparta de afgelopen jaren? Eredivisie Jupiler League, dan weer Eredivisie, dan weer Keukenkampioen en nu weer Eredivisie. Wat kenmerkt het hedendaagse Sparta? Is het nog steeds de club met een van de beste jeugdopleidingen van Nederland... waar ieder een Spartaanse opvoeding geniet? Wie waren de smaakmakers op het veld de afgelopen jaren? En wie waren de smaakmakers buiten het veld... Want naast de trouwe fans en frivole spelers... moet het ook bestuurlijk kloppen daar in Rotterdam-West. Stond er afgelopen jaren een sterk bestuur aan de top? Stonden er imponerende trainers langs het veld? Mannen van de derde helft, vertel mij meer over het recente verleden... van deze eredivisionist. Ja, ik heb meteen al wel een, een, een kantelpunt in de
0: recente historie van de club. En dan neem ik jullie zeer graag mee naar de wedstrijd in 2010. Want je hebt wedstrijden... Die, die je altijd bij zullen blijven. Die je live kijkt en dat je denkt van... Ja, en een van die wedstrijden is uh, AC Milan-Liverpool. Daar gaan we nu niet naar luisteren. <laughs> maar dat was dat, dat Liverpool 3 308... 0 was iemand van Sparta o- op bezoek. Ja. Nee, 3-0-8 toch bij rust. En toen 3-3 en toen hadden ze de Champions League ja, gewonnen. Maar, maar dit, dit is een wedstrijd um, van ja, dezelfde proporties. Ik neem, het, is, het is de play-off finale uh, om, om um, uh, degradatie. Exc- Excelsior tegen Sparta op het prachtige kasteel. Dus, dus ik moet zeggen sparta Excelsior. De eerste wedstrijd uh, bij Excelsior was uh, 0-0. Welk, sorry, welk jaar zitten we? 2010, 2011, ja. dat seizoen. En um, 2009, 2010 was het, sorry. En vier minuten voor tijd, staat dus 0-0 nog. Uh, krijgt Guion Fernandez een penalty en dan gebeurt er dit.
1: Guion Fernandez, Cor varkenwissen naast!
0: Dus die penalty gaat naast. Dus Heel spangen, of heel het kasteel, alle Spartanen ongelooflijk opgelucht. Oké, okay, uh, het kan nog, we hebben nog kans om erin te blijven. En dan, vijf minuten later, in de 91ste minuut, ruid op van Sparta, gebeurt dit.
1: Nu inworp Nick 4 geven, slingert de bal de 16. Doorkoppen, ja ja!
0: Je hoort ook al uh, die, die, die commentatoren opluchting. een beetje van opluchting. Ja, van, oké, okay, dit was namelijk de 91ste minuut, 1-0 voor Sparta. Atomos was toen trainer. Die rende als een kind zo blij naar de cornervlag helemaal door het dolle heen. Geweldig. Um, alleen het duurde twee minuten te lang, want Excelsior nam de aftrap. En toen gebeurde er dit.
2: Ondertussen de aftrap van Excelsior. Er komt de kans. en de goal! De goal van Fernandez! De gelijkmaker van
1: Fernandez!
2: Maar ik durf zelfs wat te zeggen, want jij had het over inderdaad het winnen van de Champions League. Maar relatief um, voor die clubs waren de belangen uh, groter. Dit is, dit is gewoon continuïteit
0: van de ja. club. En dat is heel leuk dat je dat zegt, Snijbo. Want ik heb ook dit moment niet zomaar gekozen. Los van dat ik het echt zo'n super vette wedstrijd vond om te zien. Echt ja, geniaal. Um, Sp- Sparta heeft hierna... Um, uh, zes jaar lang in de uh, Super League gespeeld. Dus dit was zo'n knauw voor de club. De, de, de goede spelers gingen weg. Um, uh, de reputatie van de club brokkelde langzaam af. Ze, ze werden op een gegeven moment zestiende in de Jupiter League. Dat is, even uit mijn hoofd, vijf jaar geleden. Um, ze werden achtste een keer, ze werden negende. Um, en heel lang, ja, hebben ze, uiteindelijk krabbelden ze op... Kwamen ze weer eventjes in de eredivisie, maar het beleid was nooit zo stabiel dat het daar een vaste eredivisionist werd. Dus degradeerde het weer. En en, uh, nu is het afgelopen jaar toch weer gepromoveerd via de playoffs. En ik hoop dat het wat stabieler allemaal wordt.
1: Want een een van die die speerpunten om het stabieler te maken en ook een van de speerpunten van het, het hele verleden van Sparta is toch altijd die jeugdopleiding geweest. Hoe is dat dat het afgelopen, weet ik veel, de afgelopen vijf of tien jaar uh, gegaan? Zijn zij nog steeds de club met een van de beste jeugdopleidingen van Nederland, Snijbo?
2: Ja, absoluut. Ik denk sowieso dat het meer dan knap is dat zij afgelopen jaar nog uh, genomineerd zijn voor de jeugdopleiding van het jaar award. Hebben ze uiteindelijk niet gepakt, maar ik las ergens dat de criteria om die prijs te winnen onder andere gaan over... Hoeveel uh, spelers je levert aan vertegen, uh, vertegenwoordigende jeugdaftallen uh-huh. van de KNVB. Uh-huh. En voor hoeveel spelers je levert aan uh, de eredivisie. En het zijn best wel voor een eerste divisieclub eigenlijk krankzinnige criteria. Dus het feit dat zij daar een nominatie voor kregen is gewoon heel knap. Um, ik keek een interview met Dolph Rox... Dat is het uh, hoofd jeugdopleiding en tevens wondercoach en voetbalmanager. Um, die had het erover dat de promotie heel belangrijk was. Maar die stond ook vooral stil bij de inbreng van de jeugdproducten in de playoffs. Um, twee goals van Haroui tegen Os. Mm-hmm. Een goal van Ragnar Ache tegen Os. Mm-hmm. En nog een goal van Davy Soglo tegen de Graafschap. Um, en hij zei dat eigenlijk gedurende het hele jaar. Dat er gewoon zes à zeven jongens gewoon echt meededen in het eerste elftal bij Sparta. Dat is natuurlijk Ontzettend knap. Um, zeker als die spelers een ongerust niveau hebben waarmee je kan promoveren. Um, mag ik daar mag ik nog even op ja. in maken?
0: heel kort? Wat ik vooral knap vind, is dat Sparta vist in principe, zou je zeggen, in dezelfde vijver als Feyenoord. Een club die qua reputatie natuurlijk. Uh, Sparta ongelooflijk ver vooruit is. En op het moment dat zij met hun zeer creatieve beleid alsnog die paaltjes kunnen binnenhalen en opleiden, vind vind ik echt heel erg leuk. Uiteindelijk
2: stappen ze toch alsnog wel vaak over. Jongens, je je moet er niet alle wind uit mijn zeilen halen. Uh, Want hierin uh, noem je inderdaad zowel het grote pluspunt aan de jeugdopleiding van Sparta en jij noemt ook gelijk het grote minpunt. Als jij een jaar of acht bent, dan kies je voor de jeugdopleiding van Sparta. Want die heeft gewoon een gigantische um, aanzien. Uh, a- heeft aanzien, heeft de reputatie en bewijst keer op keer dat daar gewoon ontzettend veel talent wordt opgeleid. Het grote probleem is ook dat de jeugdopleiding van Sparta de jeugdopleiding is waar andere clubs gaan kijken. Um, in datzelfde interview zei Dolph Rocks namelijk ook dat er dus aan vier of vijf spelers van de onder acht wordt getrokken bij Sparta. Daar staan dus gewoon andere clubs. En de jongetjes zijn dus zeven jaar oud. En aan de jongetjes wordt gewoon gevraagd... wil je anders bij ons komen voetballen? nou ja. Dat is natuurlijk transferbeleid wat echt krankzinnig is... en voor een club als Sparta het ook heel moeilijk maakt. Um, er zijn heel veel spelers die het eerste van Sparta halen... en dan transfereren. Denk aan jongens als Viergever. Strootman. En, en Strootman. Er is een veel grotere groep die het niet haalt... maar die wel hele goede herinneringen overhoudt aan Sparta. En ik denk dat... Ik heb een um, audio stukje erop wat het heel goed weergeeft. Uh, hier is het eigenlijk allemaal begonnen. En uh, als je zo'n grote prijs kan meenemen naar de plek waar het begonnen is. Uh, met de mensen uh, die mij nog kennen. Want ik zie heel veel um, oudere mensen die mij hebben zien opgroeien. Uh, een Champions League winnaar horen we hier. Een hè? Champions League winnaar, Van Wijnaldum. Um, uh, Sparta is goed voor me geweest. Sparta zit altijd in mijn hart. Ik ben blij dat Sparta is gepromoveerd. En ik ben op mijn 13e naar Feyenoord gegaan. Ja. En daar zijn er wel meer van. Uh, er zijn er veel die wel zijn doorgebroken. Er zijn er veel die veel wedstrijden spelen voor Sparta. Met de echte grote talenten. En dan heb je het over uh, jongens zoals Wijnaldum. Uh, jongens zoals Depay. Elgazi. Um, even kijken. Ik heb hier nog wat meer staan. De Roon heeft er gespeeld. Uh, Sven van Beek. Rick van Drongelen. Mimou Mahi. Bella Sani. Um, Een hele hoop. Willems. Dat zijn allemaal jongens die, die makkelijk... Het niveau van Sparta aankonden. Maar juist zo goed waren dat ze naar andere clubs gingen. En dan leid je dus eigenlijk op voor de concurrentie. Weet jij wie van al die spelers het meest heeft opgeleverd? Want ik
0: ben natuurlijk even in de geschiedenis van de transferklappers van Sparta gedoken. Dat is van Drongela dan denk ik? Dat heb je mis. Hm. Nee, het is een speler die jij nog niet genoemd hebt. Nee, ga maar. O.A. Marvin Emnes.
2: Marvin Emnes. Opgeleid... En die van had ik... 4 miljoen verkocht aan Middlesbrough. Ja, die had ik op mijn lijstje staan en heb ik er weer afgehaald. Omdat ik hem uiteindelijk qua reputatie niet echt uh, vond passen bij de namen Oké, okay, maar we hebben dus... Uh... Maar hij, is dus, hij heeft dus de club het meest opgebracht. Dat is ook wel opvallend. Nou ja, waar ik, 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 waar ik op... Um, op uh, af wil sluiten is, um, vorig jaar was er een best apart bericht dat Sparta en Ajax gingen samenwerken uh, binnen hun jeugdopleidingen. En dat werd toen heel raar gevonden, omdat de jeugdopleiding van Sparta heel goed was. En het voelde een beetje als je ziel verkoopt aan de duivel. Uh-huh. Wat blijkt nou, ze hebben met Ajax afgesproken, Ajax mag elk jaar maximaal drie spelers halen. En ze hebben afgesproken dat die spelers nooit ouder zijn dan 15. De spelers die echt al naar het niveau van het eerste elfte toe groeien, daar mag Sparta aan verder bouwen. Ja, maar snijbaan alsnog vind ik dat raar. Ja. Maar die die drie spelers gaan sowieso wel naar Ajax. Ze hebben nu alleen de afspraak dat het er maar drie zijn... en in ruil daarvoor krijgt Sparta ook nog eens een X-bedrag om verder te investeren in hun eigen opleiding. Ik vind het een goede vorm van realisme en daar een slaatje ja, uit Het blijft natuurlijk lastig
1: omdat je in, in essentie dus uh, spelers blijft opleiden voor de concurrentie. Maar als we even terug uh, even iets weer uitzoomen. De afgelopen uh, jaren voor Sparta uh, inderdaad uh, rumoerig geweest. Lang in de eerste divisie gespeeld. Uiteindelijk hebben zij wel die krachtige jeugdopleiding waar uh, zo nu dan ofwel wat geld... ofwel gewoon een paar goede spelers uitkomen. Uh, trainers, uh, hebben, hebben we daar nog wat over? Ik heb daar wel wat over te Vertellen, uh, namelijk, uh, Sparta is een
0: club van allure uiteindelijk voor iedereen. En uh, wat mij opvalt is dat er in het verleden ook gewoon hele aparte trainers, zeer, ja, trainers van naam toch wel hebben gezeten. Dus ik heb een, uh, een weetje meegenomen aangaande de trainers van Sparta.
1: Ik heb een weetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een weetje
0: is eigenlijk ook wel een soort quizvraag. Dus ik ga hem stellen als quizvraag. Leuk. Like. Er zijn drie trainers in het verleden van de club Sparta die degradeerden met de club, maar later
1: of eerder in hun carrière een Europese hoofdprijs pakten. Mm. Dik Advocaat. Ik Frank. Was, ja, sorry. Nee, ik kom niet verder dan Dik Advocaat. ik kan ik jullie wel Frank zeggen. Frank Rijkaard.
2: En... Zijn die twee goed? Die zijn zeker Nee, ja, die zijn 100% goed. En heeft Louie daar gecoacht? Ademos. Ah, Aadje afkoopsel. Met KV
0: Mechelen won hij de Europa Cup 2. Leuk. Dus Zo. wat ik wil zeggen... Sparta is qua naam... komt eigenlijk zelf... zelden in het linker rijtje. Maar die trainers... Die daar, die daar hebben ge- Kijk, advocaat, die, die had al die UEF kamp gewonnen. En gaat daar gewoon daarna vrijwillig naar Sparta. Omdat het
1: gewoon een prachtige club is, jongens. Wees blij. Het, inderdaad, wij zijn ook meter. blij. En doordat het zo'n prachtige club is... Ja. waar soms dit soort prachtige coaches, trainers, spelers terugkeren... is die toekomst misschien ook wel, uh, uh, wel heel zonnig daar in Rotterdam West. Dus laten wij het gaan hebben over de toekomst van Sparta. Turbulente turbulente jaren in Rotterdam-West de afgelopen tijd. Maar hoe nu verder met de Spartanen? Kunnen ze in Rotterdam het talent behouden? Moeten kulthelden als Veldwijk blijven en kulthelden als Roya Toefees gaan? Waar moet in geïnvesteerd worden om om eredivisie waardig te blijven? En hoe kan voorkomen worden dat Sparta in een vrije val richting de keukenkampioen raakt? En nog veel belangrijker, verdient deze club het om in Nederland's meest prestigieuze competitie te spelen? Mannen van de derde helft, vertel mij meer over de toekomst van
2: deze verse eredivisionist. Um, ik denk dat als je de afgelopen, uh, wat is het, twintig minuten hebt geluisterd, dat eigenlijk de historie en de reputatie van Sparta um, het de club al doen verdienen dat ze in de eredivisie spelen. Het is eigenlijk in Zeker. alles een eredivisie club. Alleen, zij hebben de afgelopen tien jaar het gewoon best wel moeilijk gehad. Het klinkt heel logisch. Het is ontzettend moeilijk tegenwoordig. Maar de talenten behouden, hoe ze dat dan ook gaan doen... en dat ergens zal je moeten investeren voordat je kan oogsten... of je moet een generatie hebben die later doorbreekt... of jongens die willen blijven. Maar er loopt zo ontiegelijk veel talent daar rond. Dat moeten ze eruit halen. ik las positieve berichten over dat ze ook wat randvoorwaarden randvoorwa- wel echt gaan verbeteren. Het kasteel wordt uh, verbouwd, um, uh, opgeknapt. Um, het hele jeugdcomplex en trainingcomplex wordt aangepakt. En de club gaat weer terug naar normaal gras. Of in deze zomer al, of in de winter. Um, zo creëer je wel weer het, een aantrekkelijker plaatje. Um, en een beetje massel misschien ook. Ja, hoor. maar Snijboon, mogen we ook discussie voeren of niet? Ja, mag toch. Nee.
0: Kijk, jij schetst nu een scenario van het behouden van talenten, maar dat is tegenwoordig gewoon niet meer te doen. Zo eerlijk moet je gewoon zijn. Dus is het dan niet gewoon een hele wrange, vrede conclusie dat Sparta gewoon een fantastische jeugdopleiding heeft, maar -hmm. er eigenlijk geen reet aan heeft?
2: Nou, maar ook op het niveau van Sparta moet het mogelijk zijn om je talenten voor... Um, redelijke bedragen de deur uit te doen. Mm-hmm. Als je inderdaad kijkt naar bedragen die ze. of voor Amnesty krijgen, maar ook. Um, voor uh, Rick van Drongelen. hebben ze gewoon een transfersom gekregen. Dan Zeker. moet dat totdat je ze kan behouden. dan moet je maar handelshuis worden. Maar het feit dat Marvin Amnesty nog steeds. de duurste speler ooit verkocht door Sparta is. terwijl dat rijtje wat we net opnoemen bizar goed is, uh-huh. dan moet je misschien maar je uh, ideaal een beetje overboord zetten en um, eerst geld gaan in het, dat investeren en hopen dat je kan doorschakelen als club. Oké, okay. okay, jongens. Um, misschien. Laat het uh, hopen.
1: Misschien uh, afsluitend een, een grove schatting en vooral heel veel koffiedik kijken de komende tien jaar. Hoeveel seizoenen speelt Sparta daarvan in de eredivisie? Vier. Snijbang?
2: En mag ik dan zo nog wat zeggen over het clublied? Nou, ik ben gewoon heel positief en ik hoop gewoon dat zij nu uh, die stap wel gaan maken. En uh, voor mij volledig verdient de tweede club van Rotterdam worden. En gewoon een uh, vaste erediv- eredivisie 10 uit 10? 10? Ja. Kijk, Kijk, zeer
0: Dan sluiten we echt af met het clublied, ja? want ik vind dat uh, het clublied is echt bij uitstek het nummer waar je de tekst niet van hoeft te kennen, behalve zeg maar het refrein. Dus als je in de kroeg staat bijvoorbeeld en je weet, kent de tekst van het nummer niet, dan ga je zo watermelon, weet je wel, meezingen. En dan komt SPA-RTA ja, <lacht> en ik wil niet eens weten wat ze zingen, behalve SPA-RTA. Ja, en als, dat we dat weer kunnen horen in onze
2: uh, zeer geliefde Eredivisie is... Uh, ja, dat stemt mij zeer blij. Het is een, een beetje hetzelfde als bij Barcelona, dat niemand het nummer kent behalve dat... Bassa, Massa da, ja <luchtoe> Laten we dan Sparta. eindigen met
1: het clublied van Sparta. Dit was in ieder geval de eerste aflevering van onze zomerserie De Promovendi. De volgende aflevering staat in het teken van de club die het afgelopen decennium hoogpieken en diepe dalen kende, FC Twente. Zoals altijd op maandagochtend in je podcast app. Tot dan. Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren... dan kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maand nog in je favoriete podcast-app. Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet... en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sean Demmers? Waarom praat je over jezelf in de derde persoon? Waarom, waarom? Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij? Dat ging per ongeluk, Sean. Sean, dat ging per ongeluk. Zo. Ja, jezus. Steven, jij moet nog
2: ne zeggen. Oh, nee. Ja, ja,
1: ja. Favo, favo, favo. Oh. Gieten, gieten.